0: Bill Kern, sua moglie Seal adorava un ventriloquo molto celebre e questo faceva sempre impazzire Aide Ma è sempre un ventriloquo alla radio Che ne sai che
1: non sta muovendo le labbra? Sta zitto, che mi importa? Eh.
2: Una bellissima giornata, una meravigliosa giornata di sole, la seconda di fila, non eravamo praticamente abituati, stamattina quasi non c'era nebbia, incredibile, e siamo solo in febbraio. Beh vabbè, tra un po' è primavera, d'altro canto le giornate devono tendere a migliorare un pochino. Buongiorno, bentrovati a tutti, bentornati a Uguale Noi, il programma della mattina di Radio Cooperativa che vi tiene compagnia finché vi alzate, finché montate in macchina, finché scappate alla volta delle montagne innevate, finché ancora di neve ce n'è. Buongiorno a tutti, io sono il vostro Riccardo Cane e siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Cooperativa 92 e 7 e per quando apriremo le telefonate vi dico già subito che il numero di telefono è 049 880 909 se volete partecipare oggi io sarò da solo per il primo quarto d'ora per cui non esitate, non esitate, siate numerosi e venite a farmi compagnia che ne ho bisogno Lorenzo arriverà verso le 7 e un quarto perché ieri sera ha fatto bisboccia ma noi lo accoglieremo lo stesso a braccia aperte anzi, noi siamo sempre contenti quando i nostri amici si divertono almeno io sono sempre contento quando i nostri amici si divertono nel frattempo io oltre a darvi il benvenuto vi do una piccola notizia della notte che servirà a deprimervi e pare che sia scattata l'invasione in Ucraina lo dico con un sorriso amaro sulle labbra un reporter della CNN ha sentito dei colpi di artiglieria a Kiev e pare che anche Odessa sia sotto attacco insomma eh, situazione non bellissima se possiamo dopo ne facciamo, facciamo un piccolo accenno chiaramente non, non ci siamo preparati su quello perché era una notizia dell'ultima ora è successa mentre stavamo dormendo ma, ma noi ci siamo preparati su tutt'altro, fra l'altro su cose su cui io sono totalmente impreparato come per esempio il calcio quindi vabbè insomma eh, cercherò di fare del mio meglio in assenza di Lorenzo, anche se tra un po' dovrebbe arrivare. Eh, nel frattempo io eh, oggi sconvolgo un pochino lo schema, vi, vi faccio in cominciare la giornata con una bellissima canzone eh, un pezzo dei Black Keys un pochino datato ma molto carino che se non avete ascoltato io vi consiglio di ascoltare adesso e di scoprire anche in, in video perché è veramente uno storytelling molto bello molto bello, molto bello è un grande pezzo un grande pezzo mi sono innamorato dei Black Keys ormai da qualche anno quindi ogni tanto vi dovete sorbire questa, questa condanna a morte beccarvi qualche canzoncina dei Black Keys mentre io mi scaldo per per farvi un bel programma. Nel frattempo, beh, dai, mi sono un po' scaldato, sì sì sì, non c'è nessun problema, mi sono abbastanza scaldato, quindi noi possiamo anche partire con il nostro momento Superquark. E sarà felicissimo Lorenzo, perché non è ancora qui a beccarsi la mia saccenza e la mia saputellaggine multipla e... e e multicolore allora oggi 24 febbraio 2024 sì, 2024 2022 addio sono già nel futuro io e che cosa è successo il 24 febbraio nella storia vediamo Beh, per esempio vi ricordate ieri quando abbiamo incominciato dicendo che il 23 febbraio del 300 X Diocleziano faceva scattare la sua persecuzione contro i cristiani? Bene, oggi 24 febbraio del 303 l'imperatore romano Galerio pubblica l'editto che dà il via alla persecuzione dei cristiani sotto il suo regno. Ecco, vabbè, insomma, evidentemente febbraio era il mese della violenza indiscriminata religiosa. Vabbè, dai, non importa. 1582 Papa Gregorio VIII annuncia il calendario gregoriano. Cioè, se siamo presi come siamo presi, eh, ossia che abbiamo che abbiamo i giorni disposti in questo modo, lo dobbiamo al 24 di febbraio del 1582. Eh, pensate che loro, vabbè, eh, i, i russi, eh, fino agli anni 20 se non sbaglio, tennero sempre il calendario giuliano ed è per questo che noi chiamiamo la, la rivoluzione d'ottobre quella che in realtà è scattata in novembre, però per loro era ottobre anche, perché... Eh, Per una questione di... di, eh, si perde un giorno ogni quattro anni perché ci sono gli anni bisestili, giusto? Il calendario Giuliano non ne teneva conto, il calendario Gregoriano invece sì, e per cui nell'arco dei secoli si erano accumulati decine di giorni di ritardo e quindi i russi erano un mese indietro rispetto a tutti gli altri, e vabbè non volevano cambiare, non importa. Dopo sono cambiati. 1821, il Messico dichiara l'indipendenza dalla Spagna con il piano di Iguala. E il piano di Iguala, io francamente ho cercato di capire che cos'era. E... È un trattato, un trattato che è stato stilato a Iguala. E nel quale si dichiara per la prima volta l'indipendenza del Messico niente di che piano, non so perché lo chiamino piano però lo chiamano piano comunque è la dichiarazione di indipendenza del Messico quindi il 24 febbraio del, 2000, eh sì, ciao, del 1821 nasce sostanzialmente il Messico indipendente mentre nel 1839 William Otis ottiene il brevetto per la scavatrice a vapore io credo che William Otis fu anche quello che ottenne il brevetto per gli ascensori però immaginatevi, insomma, già non è bello un cantiere con le scavatrici che fanno movimentazione a terra e inquinano e fanno il disastro, in più era pure a vapore, cioè, addio, vabbè, doveva essere veramente un macello in quei periodi, ma era il periodo della, della, dello smog di Londra, no? quella, quella eh, nebbia che in piena età industriale avvolse Londra in condizioni climatiche particolari, acido solforico, cose bruttissime e ammazzò centinaia di persone. 1848, re Luigi Filippo di Francia abdica, scatta la seconda repubblica francese, quella che sfocerà poi con un colpo di Stato nell'impero di eh, Napoleone III, eh, che durerà un poco meno di 30 anni o 25 anni, qualcosa di simile, e, e viene fatto questo succede a seguito delle rivolte operaie a Parigi e che avevano, nell'ambito dei moti del 48, ma la cosa bella è che le rivolte, se ricordate, erano, erano, sca, erano scattate appena il giorno prima, ieri ne abbiamo dato la notizia, quindi questo dopo un giorno ho detto vabbè ok. Ho capito che non è cosa, grazie, arrivederci, io abdico e vado in vacanza. Vabbè, eh, ognuno fa le sue scelte, lui insomma, è stato abbastanza, abbastanza rapido, coerente, volendo anche indolore. Tanto poi ci ha pensato la Repubblica a reprimere gli operai, nessun problema. 1912, guerra Italo-Turca. Due incrociatori corazzati italiani distruggono una cannoniera e una torpediniera torche, turche nel porto di Beirut. Vi ricordate Pascoli che diceva, ah, la grande proletaria si è mossa, eccetera, eccetera, ecco. E quella era la grande pro- proletaria che si era mossa. Siamo andati a beccarci la Libia dall'impero turco, con una guerra, oh, io lo dico, cioè così è, di aggressione, nel senso c'era l'impero turco che stava, gli ottomano, che era in fase di declino proprio totale, E l'Italia è andata a, eh, come dire, prendersi la sua fetta della torta. La qualcosa in realtà ha dato, come dire, poi (coughs) ha avuto un risvolto negativo. Nel senso che eh, quando Winston Churchill doveva invadere la la Turchia per per creare un secondo fronte, un terzo fronte in realtà, eh, e l'ha fatto eh, con un'operazione anfibia allo stretto dei Dardanelli, eh, lui sulla base dell'esperienza italiana di pochi anni prima perché insomma erano passati cinque anni dal 1911, al il 16 e pensava che la Turchia fosse un gigante dai piedi di pasta frolla che bastava dargli una spintarella per farlo cascare e, e invece no e invece si trovò inchiodato sulle spiagge e quell'operazione fu un disastro morirono migliaia di soldati ma vabbè insomma erano periodi in cui queste cose non gliene fregava chissà che però, insomma, fu un enorme fallimento, quindi, vabbè, eh, noi, noi avevamo successo in, in Libia, però poi eh, i risvolti, i risvolti della, della nostra avventura coloniale furono negativi non, sono per, non solo per i libici ma anche per qualcun altro. 1917, prima guerra mondiale, l'ambasciatore statunitense nel Regno Unito viene, all'ambasciatore statunitense nel Regno Unito viene consegnato il telegramma Zimmerman, nel quale la Germania si impegna a restituire Nuovo Messico, Texas e Arizona al Messico se questo dichiara guerra agli Stati Uniti. Il telegramma Zimmerman fu praticamente il casus belli, oltre all'affondamento dell'Usitania, fu praticamente il casus belli che portò gli Stati Uniti in guerra contro la, la Germania nella prima guerra mondiale e quindi sostanzialmente la pietra tombale sopra gli imperi centrali nel senso che una volta entrati in guerra gli Stati Uniti bene o male non c'era più niente da fare le forze in gioco erano talmente tante e e talmente forti che era impossibile per la Germania riuscire a sfangarla e e il telegramma Zimmerman fu proprio il, il come dire lago, il peso che fece pendere la bilancia da parte da, per gli americani verso gli alleati, perché, beh, intanto ricordiamo che negli Stati Uniti la metà della popolazione statunitense è di origine tedesca. Quindi non è che non ci fossero dei movimenti che simpatizzavano per i tedeschi. E... La guerra sottomarina indiscriminata li aveva portati a dire: Vabbè, forse la Germania non è proprio il massimo, sicuramente non ci alleeremo con noi con loro e il telegramma Zimmerman gli ha portato a dire ah ok allora volete rompere le scatole anche noi benissimo vi dichiariamo guerra sostanzialmente quello che si diceva era se voi entrate in guerra con noi al Messico eh, dopo la guerra noi vi restituiremo quei territori che gli Stati Uniti con una guerra di aggressione vi hanno tolto negli anni 40 e 50 no 50 se non sbaglio del 1800 in Messico, evidentemente le autorità messicane, a parte che avevano altre gatte da pelare perché avevano i moti rivoluzionari, e vabbè, insomma, eh, credo che già all'epoca, mm, eh, credo Zapata forse già stava facendo le sue, la sua guerriglia nel nord, eh, no, nel sud, Panciovilla nel nord, Panciovilla forse ancora no, ma Zapata già sì, non ne sono affatto sicuro dopo controllo. E per cui avevano le loro gatte da pelare non è che gettarsi in un massacro mondiale fosse la migliore delle idee per cui rifiutarono ma insomma eh, il, lo scopo fu, fu raggiunto almeno per gli inglesi 1918, l'Estonia si proclama indipendente dalla Russia e qua torniamo sempre a bomba come vedete cioè, gli argomenti sono sempre quelli che girano è la Russia, eh, i paesi baltici la, la, L'Ucraina, perché è sempre stata una polveriera quella parte d'Europa, in effetti. E anche oggi non è da meno. Comunque, insomma, nasce l'Estonia nel 1918. Dopodiché, l'Unione Sovietica se la ripapperà. 1920, 20, viene fondato a Monaco di Baviera il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori. Ah, che bello! Oh, oh, oh. Non ci, e ci mancava soltanto quello in un'Europa già abbastanza instabile. Chissà se la gente all'epoca poteva immaginarsi qualcosa del genere, cosa sarebbe successo di lì a 22, 23, 24 anni, 25 anni soprattutto. Probabilmente Hitler già qualcosa si immaginava, nel senso che i suoi programmi erano abbastanza chiari nella sua mente. Poi vabbè, il Mein Kampf non l'aveva ancora scritto, però eh, di lì a poco lo scrisse eh, in galera, dove doveva rimanere, ma vabbè. E, Però secondo me, insomma, già un po' di programma ce l'aveva, cioè ripigliarsi quello che gli era stato tolto col trattato di Versailles, eh, sicuramente quello era ben chiaro, però forse ancora alla maggior parte degli adepti del Partito Nazionalsocialista non non c'era questa questa idea. Comunque, insomma, una data in fausta. 1922, va in scena al Teatro Manzoni di Milano, la prima dell'Enrico IV di Pirandello. Ricordiamo anche questo. Pirandello doveva essere... Non so se era già... Era uscito a posto o qualcosa del genere. Non so perché Pirandello mi sembra che morì negli anni venti. Magari dico una stupidaggine totale, ma mi pareva. 1946. quando Domingo Perón viene eletto presidente dell'Argentina. Don't cry for me, Argentina. Ecco, ancora là. Eh, lui era il marito di Evita Perón. Eh, il peronismo che, che segnò il passo, insomma, della... della... Oddio, della, della vita politica e dello sviluppo dell'Argentina, ma anche di una, di una deriva proprio autoritaria e sicuramente di destra. 1976, entra in vigore l'attuale Costituzione di Cuba. Io devo dire questa notizia l'ho messa perché pensavo che una volta fatta la rivoluzione, una delle prime cose che i castristi dec- volessero fare fosse normalmente una Costituzione, e invece evidentemente no. E hanno aspettato il 1976 per dotarsi di una costituzione nuova diciamo così quindi boh, cioè, o ne, ne avevano una prima provvisoria o, o comunque non, non, non definitiva oppure hanno tenuto quella di Battista fino al 1976 o forse gli dava qualche, qualche possibilità per ampliare il raggio d'azione del, dell'esecutivo non lo so 1981 Bucky Campalas annuncia il fidanziamento del principe Carlo del Galles con Lady Diana Spencer come sappiamo una storia che non finì poi così tanto bene e in effetti oh buongiorno Lorenzo è arrivato Lorenzo adesso si siede e eh, vi saluta eh, in effetti eh, in quel periodo lì io mi ricordo che, che eh, Lady Diana e Carlo uscirono eh, per incontrare la stampa una giornalista gli, gli chiese a Carlo ma è innamorato? E Carlo guarda Diana e gli fa, gli fa ah beh, se sì, qualsiasi cosa la intenda con innamorato. E in quel momento Diana, tipo, si vede che il suo cuore si spezza in 120 parti piccolissime. Poverina. Vabbè. 1991, durante la guerra del Golfo, inizia l'offensiva terrestre per la liberazione del Kuwait da parte della coalizione. Giusto per ricordare che, insomma, le, 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 le aggressioni succedono abbastanza spesso da parte, da parte di un po' tutti. Vabbè, in questo caso qua era una controaggressione a una... Ciao Lorenzo. Ah, aspetta che ti tiro sul microfono, scusa. Ecco, microfono tirato su. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno. Eh, come stai? Va bene, grazie. Ti sei perso l'angolo superquark, eh? Beh, ci sono dentro in questo momento. In quindi. questo momento sì, però dai. Ah sì, giusto, 24 febbraio 2022, Lorenzo arriva in trasmissione. <ride> si è
0: sentito? Eh, cosa. La porta... Hai fatto una puzzetta? No, no, la porta che si apriva il
2: corpo. Io l'ho sentita, ma, ma perché eh... io sento tutto l'orecchio. E gli ascoltatori? Strello. No, loro, loro non si sono accorti di niente perché la regia è talmente saggia che non gli ha fatto rendere ha fatto... Devo dire niente. che
0: ho perso del tempo a guardare la... il telegiornale stamattina.
2: Eh, sì, io... sì, sì, abbiamo già spiegato che. Mm. È successo qualcosa stanotte? Dopo, dopo Vai, facciamo, dopo facciamo un, un piccolo punto. Ah, tra l'altro, ti ascoltavo
0: e quello che stavi dicendo: era una cazzata. No, eh. sembra sembra quello che sta succedendo adesso. Cioè, voglio dire, hai, hai dato due, due, tre notizie. Sulla, la, gli Stati Uniti, la Germania, insomma, a parlare di guerra.
2: Sì. ah, del Zimmermann e anche quella prima, precedente. Quella Mi sembrava veramente
0: finita. che assomigliassero alla, alla cronaca attuale.
2: Ah, la guerra italo-turca? Sì. Ah, vabbè, eh, beh, vabbè insomma, dai, speriamo che ancora. Operazioni ambi- am- am- anfibie con migliaia di morti non ne, ne sì, pianificino. Però, però
0: <ride> veramente, lo dico a tutti quanti. Sono basito dalle parole che ho sentito pronunciare da Putin, almeno quelle riportate dai dei giornalisti
2: Eh. sai che una parte in dei spettatori non sono felici di in poche cosa. parole non provate eh.
0: a fermarmi perché ho le idee ben chiare su quello che voglio eh. e chiunque provi a fermarmi verrà 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 pulito cioè, sì, verrà, effetti, verrà se, risposto questa cosa non è che mi
2: sorprenda tantissimo no. penso che Putin sia uno del, del, delle persone delle idee più chiare che la storia ricordi
0: 2008 sì, sì, scusa, sì, sì. non voglio.
2: 2008, Fidel Castro annuncia il suo ritiro dalle cariche presidenziali. Eh insomma, era vecchietto, basta. Facciamo una bella cosa, Lorenzo. Eh, siccome qua l'angolo super quark, non dico che sia finito, oh, ma, ma quasi, quasi ma ci mancano quasi. i compleanni. Prima dei compleanni manderei una canzoncina così dopo andiamo belli dritti dritti. Sì. Cosa dici? Va bene? Prego. E allora guarda, io ti. ti siccome dopo. Abbiamo una selezione musicale, op, musicala, musicale operata dal nostro fantastico Lorenzo. Eh? Ah, sì. sì. Ecco, eh, A base di anni, eh, se, anni sto... 70 e strappamento di lacrime anni, e di marroni. precisamente eh? 78. Okay. Entrambe, 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 perfetto. Vedremo. Sì, una, una disco disco e l'altra strappa strappa. Eh, no, perché vabbè.
0: succedeva in Italia e succedeva in America.
2: Sappiate eh, per... che io cercherò con le unghie e con i denti di evitarvi questo strazio eh. che, che Lorenzo invece vuole propinare Sì, sì.
0: piacerà
2: intanto io vi propongo un, un pezzo di un autore eh, non sconosciuto ma misconosciuto sì, che si chiama Elliot Smith, che purtroppo non è più fra noi ma non importa perché la sua musica resterà con noi in eterno mi è piaciuto il pezzettino
0: di Elliot Smith? molto carino, melodico, è, carino. è simpatico
2: ti, ti, tu sei preoccupatissimo per, la, per l'Ucraina però No. E, e quindi siamo abbiamo parlato quasi quasi sempre di Ucraina mentre, mentre c'era la musica, non hai sentito tantissimo? Sì, per,
0: non eh? per, non per l'Ucraina in sé, ma sono preoccupato, cioè sono veramente colpito dalle parole di, di Putin.
2: Ispiranti, eh? Nel senso <ride> che
0: mi aspettavo quello che sta avvenendo, perché l'hanno detto un po' tutti i giornali che ci sarebbe stata comunque un'invasione che era imminente, che avrebbe portato delle conseguenze differenti dalla guerra che noi che ci immaginiamo noi, se non una guerra di confine e che l'avremmo sentita più che altro come una crisi economica eh, per aumento dei prezzi del carburante, gas e, e via dicendo. Però le parole che ho sentito stamattina da Putin sono molto preoccupanti, perché eh, le puoi ripetere tu che le avevi scritte, le trovate scritte da qualche parte Riccardo?
2: Sì, però dopo abbiamo i compleanni ancora, poi abbiamo Lorenzo ah, in cinema ok. e poi se vuoi eh, parliamo allora, di...
0: eh, allora non provocarmi, non provocarmi! Hai ragione,
2: scusami, dai, no, però se vuoi lo leggo, sì. no dai lo leggo dopo, eh, facciamo dopo. Facciamo Ricordati! Dopo. Sì, sì, no, no, certo che mi ricordo! Però dai andiamo con ordine Se no ci... Ci Ci perdiamo Sì Sì. ci perdiamo insomma dai Dai poi io lo so che tu ci tieni a questa cosa Per cui tu hai qualche compleanno oggi? Hai scritto qualcosa?
0: No io non mi sono scritto nulla se non i film che ho qui in taschino
2: Va bene dai allora lo dico io Tanti auguri a Salvatore Aranzulla Sì ecco io so eh.
0: so chi è Ma lo sanno in tanti Perché quando ho visto la foto ho detto ma chi è? bel nome mi dice qualcosa Perché è il famoso ehm, ci vorrebbe Anna qui
2: no, eh, allora, Salvatore Ranzulla è un informatico un sì. blogger che tanti accusano di essere molto semplificato eccetera eccetera però in realtà non è questione di semplificato è che, è che spiega le cose e cerca di spiegarle nel modo migliore si sì, trova una soluzione a tutto trova una soluzione a però, però, io tutto io cioè, che... spiega tutto da, 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 da come creare un profilo su Amazon a come installare l'antivirus sul computer sì, ma io
0: credo che per lui ci, ci sia un team infinito di lavoratori perché è impossibile che lui Beh, sia ogni presente è, su... eh, sì, sì, è, cioè, è
2: un'azienda cioè lui avrà incominciato col suo bloggettino ma, sì. ma adesso è un'azienda quindi se,
0: um, è una cosa che magari non tutti sanno quando c'è un problema se avete una stupidaggine un problema qualcosa che non riuscite a fare a casa o col vostro cellulare, provate a entrare in internet e scrivere proprio il problema che vi affligge e vedrete che eh, si aprono, esatto, si aprono un dei blog bianco, sì, sì. a
2: salvarvi con delle Tan- risposte. Tanti auguri ad Arrigo Boito, compositore italiano. Vabbè,
0: niente. Vedo Lorenzo che fa sì, <ride> sì. Vabbè. Non, non ho un commento ad ogni notizia.
2: Tanti auguri a Bettino Craxi. Sì, <ride> no, a Bettino Craxi lo sai chi è, ma certo che lo oh, so perché male.
0: devo dire se vuoi rispondo quando hai detto tanti auguri sì lo conosco no non lo conosco
2: no vabbè ma non è quello è che insomma pensavo di, di suscitare dei ricordi Amammette, eh, ecco. Amammet
0: diciamo che cos'è Amammette.
2: è un film è un film è un film che è uscito <ride> è una località tunisina dove, dove, sì, dove lui racchi... ha passato il resto Scappò. della
0: sua vita però Amammet è anche un film che, eh, che vede ma l'abbiamo già detto in altre altre puntate vede Francesco, eh, Francesco Pier Francesco Pier Francesco Favino, Favino. E nei panni di Craxi, mm. Bravissimo, impressionante, lo imita alla perfezione, se non che è anche aiutato da un forte trucco che lo rende praticamente identico.
2: Vabbè, insomma, quello film super, molto
0: noioso, lo... però se volete guardarlo, <ride> molto, noioso. molto noioso,
2: non l'ho visto io. Tanti auguri a Gigi D'Alessio, il cantante neomelodico preferito da Lorenzo, l'amico di Napoli. esatto fai. Tanti auguri a Libero di Rienzo, poveretto, eh, che l'attore, sai, è presente. Mh, Metto quando voglio, sì. purtroppo è morto, morto. recentemente. Eh, purtroppo c'è lasciato. Come si chiama? Libero di Rienzo. Sì, sì, sì. Ah, è, è, è. È. Tanti auguri ad Alessandro Gassman, che fortunatamente è ancora fra noi, vispo allegro e in piena attività. Mm. Figlio di Vittorio Gassman, vabbè, insomma, ha fatto 150 miliardi di film in, negli ultimi 30 anni. Eh, lo conoscete tutti. E...
0: Beffio Bertoso.
3: Beh,
2: sì, un Categoria Steve Guria, Steve Jobs, Steve Jobs. Steve, Jobs. Ecco, sì. Steve Jobs
0: è un salvatore a più o meno dello stesso calibro non credo, no, no. Penso,
2: no. Che guadagna, che penso che eh, abbia guadagnato perché sfortunatamente per lui è passato a miglior vita sì. eh, ma eh, è il fondatore della Apple. Sì. quindi penso che abbia guadagnato un pochino di più di Salvatore Aranzulla ed è leggermente Aranz- più famosino
0: ho oh, come idea che aranzulla, aranzulla sia meridionale
2: No no, 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 è di Brembate. Non è il no, è di Brembate. Tanti auguri a Marta Marzotto, stilista italiana. Lorenzo veste sempre coi suoi capi. Mm, Sei sciato, Marta Marzotto. Tanti auguri a Luca Mercalli. Luca Mercalli è un divulgatore scientifico e attivista per il clima. Io l'ho visto, pensate, a un palazzetto dello sport a Rubano. Eh, che venne invitato dall'amministrazione comunale a, a, dire, a parlare del clima. Insomma lui ha un'idea molto 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 precisa di quello che ci aspetta e non è bello ma insomma se volete, se volete andare a vedere che cosa dice andate e vedete che cosa dice e... tanti auguri a Pico della Mirandola, umanista e filosofo e basta io non ho più nessuno ah,
0: beh, tanto meno io <ride> no. eh,
2: eh, ma Eh, cioè, di solito tu prepari qualcosa ma oggi Vessi volevo c'è...
0: concentrarmi sulle pendere dalle tue labbra
2: pendere dalle mie labbra pendere dalle tue labbra ah beh va bene fai un bel affare effettivamente allora Ma vai, scusa non dici sempre che io sono un professore sì, anche noioso. Eh, allora, perché devi prendere della labbra? Comunque, va bene, d'accordo, lasciamo perdere. Finito il momento Super Quark, passiamo al meteo e poi andiamo di nuovo in musica, la terza canzone della giornata. Oggi siamo pigri, ragazzi, cioè ci siamo preparati poco. Vai. Giovedì 24, cielo in prevalenza poco nuvoloso per nubi alte. Nelle ore più fredde sarà possibile qualche parziale riduzione della visibilità sulla bassa pianura. Precipitazioni assenti, le minimi subiranno contenute variazioni di carattere locale. E... Basta. Cioè, anche, anche il meteo è un po' pigro oggi Per cui che cosa dobbiamo fare? Andiamo un attimo in pausa sì, allora, un caffè? Che cosa eh. metti su di bello? Non lo so, pensavo Cosa volevi? Vuoi L'italiana. Eh? L'italiana No dai, per favore no. È uno strappamento di marroni È bellissima,
0: io sono sicuro che tantissime nostre ascoltatrici l'apprezzeranno la, la cioè, è uno morire. stracciamento
2: di palle però veramente cioè, già il cantautore c'è un motivo è sai che non è un momento
0: cazzoni a caso a parte, che la, a parte il fatto che la trovo bella comunque è colonna sonora sì di ma film... bella, ma insomma... è colonna sonora di un film che è andato in onda ieri sera però e allora perché me la proponi
2: oggi? Perché comunque per faccio, torturarmi?
0: Un... faccio un confronto poi con la seconda canzone
2: Qua... Ah beh, vabbè, hai tanto da confrontare fra la prima e la seconda canzone allora, se no... Ma non anticipiamo niente, va bene? Baglioni e tu come stai?
1: L'ho girato e rigirato Senza sapere dove andare Sto cenato prezzo fisso, seduto accanto ad un dolore.
2: Fra l'altro non avevo notato? Il sintetizzatore fallimentare di questa canzone. Che sembra tipo: sei, è presente la levetta, quella della pianola di quando si andava alle medie, che la spingevi in su e giù. Cioè, il cry baby. Eh, Stai parlando di Claudio Baglioni. Sì, non capito.
0: credo che molti
2: qui in Italia sarebbero d'accordo con te. Allora, Claudio Baglioni è oggettivamente un bell'uomo. Ma ah. okay?
0: no, sembrava Posso non sembrava un resto? po'. Eh. Secondo me non, non c'è più
2: Claudio Baglioni. Ma che cavolo dici? No, perché
0: sempre... quello che abbiamo visto al Festival di Sanremo. Eh. Tre anni fa è, tre anni...
2: È, uno, è un Animatronex, un, sì, sì, ah, okay. un androide. Oh. Non, non sembrava umano, eh non lo so, può anche essere, che ne so. Io. Eh, sei tu l'esperto di Claudio Baglioni. Io, francamente, non ho mai seguito. Comunque questo, Ma, è... magari sarà un poco romantico, eh, quello che vuoi, però, non l'ho mai seguito.
0: Questa canzone. Se riesco a non perdere il filo, è eh, Colonna sonora degli anni più belli, un bel film che hanno dato ieri sera, ah, eh, okay. con Kimi Rossi Stewart. Con sempre il solito Pierfrancesco Francesco Favino. Sempre il solito. E la Ramazzotti. Eh, insomma, mh, mh, bello, molto. Carino, sì, interessante.
2: Ma quindi mi stai parlando di cinema? Sì, vai, vai. A E allora <susurra> signori, benvenuti, bentornati a Lorenzo Cinema, una rubrica di Uguale Noi che vi porta nei meandri della programmazione televisiva delle reti in chiaro, non in chiaro, in vero, pseudo chiaro, in quasi chiaro e anche un po' oscurato, prego? Allora andiamo subito al sodo Subito al sodo sul
0: 24 il miglior film che potete trovare stasera ed è Il sacrificio del cervo sacro. Ok. Però, però attenzione perché è un film che non è, non è da tutti, eh. ah. è un film particolare ed è un film eh, che. non posso dirlo perché Riccardo mi sta guardando. Cos'è? Devo chiudermi gli occhi? No, è che mh, è un film che tratta argomenti. Che vanno un po' contro la scienza delle volte, cioè non, la scienza non spiega tutto di questi argomenti.
2: No, vabbè. Ma allora, Lorenzo, va, be- va benissimo. Allora, fare real... un film su queste cose va benissimo, ok? Quello che mi sconcerta è quando succedono nella vita reale determinate sì, cose. Sì, ma in realtà... Okay. Guarda, cioè, se... se uno decolla con un jet per combattere un'astronave spaziale degli alieni, mi va benissimo che sia in un film, ma se lo fa nella vita reale mi domando perché, capisci? Sì, ma in, re- in realtà
0: è ispirato... A... Ah, vedi? Perché questo non è mica la canigliozia. Questo film qua è ispirato... Aiutami, Riccardo, perché io lo riesco a leggere. All...
2: aiutami come all'i... faccio io.
0: All'Ifigenia di. Ifigenia. Ifigenia. Sembra eh. l'accento però non era segnato, eh. eh All'ifigenia di Aulide ed Euripe. Euripide. Eh, euripide
2: allora eh. mi puoi scusare no non risarmi. lo so eh, com'è l'ifigenia di Euripide non ho mai ma però l'ifigenia eh, no, era e, e, non era quella che veniva sacrificata eh, infatti, eh, c'è, per, un, infatti eh.
0: c'è un sacrificio nel ah, film ecco, del vabbè. sacrificio
2: del cervo sacro che non okay. cos'è. però
0: in poche parole non è quello che immaginate nel senso che c'è una, una specie di sortilegio
2: La sacrife, sacrificata agli dèi per la guerra tipo, A causa guerra di un sortilegio
0: Inspiegabile di, eh. di, di una persona Che si è presa a cuore una questione Va fatto un sacrificio Comunque eh, essendo un sortilegio chiaramente è inspiegabile Per quello dicevo che è un po' esoterico il film Comunque è con Nicole Kidman E Colin Farrell Ed è un bel gran film Insomma io l'ho visto è fatto bene Ok poi? Ve lo consiglio sul 26 invece per darle un secondo abbiamo Wasabi col simpatico... Ah... Sì. Genre, no? Simpatico Sì, non è simpatico genre. Sì, è
2: simpatico Ma Bosabi credo che sia un film d'azione super splatter sì. Mega. No, vabbè, abbiamo un da, pubblico vecioso. variegato quindi. Esatto, questo, questo è vero sì.
0: E infine per chi è più acculturato uh-huh. O culturato sì. O culturista come sì. Si, dice. acculturato credo <ride> Culturista
2: è un'altra roba Sì
0: Sul 28 abbiamo un film che potrebbe essere interessante Che si chiama Osama E parla di...
2: Dei pennarelli?
0: No, no, è un film sulle, sull'estremo oriente, quindi sai, donne col burka e via dicendo. E... Ah, sull'Afghanistan, oh, sì, Osama sì, Bin Laden. Sì, sì,
2: sì.
0: Ma Osama, potrebbe essere la storia, la storia di Osama Bin Laden, dici? Ma sì, sì, non, non, non è venuto in mente no. quello,
2: scusa, subito
0: istantaneamente? Quindi, no, istantaneamente no. Finalmente.
2: Ah, andiamo bene, l'ha proprio preparato, eh, cioè ah. il nostro esperto di cinema, mamma mia. Va bene, ma scusami, ma stai in la live allora? Ma la vuoi mettere? Eh sì, voglio metterla, ma mi devi spiegare perché me l'hai chiesta?
0: Allora, stay in line, perché eh, la prima, appunto, era Colonna Sonora ed è una canzone quella di Baglioni del 78, se non vado errato, sì. allora ero curioso di eh, assaporare cosa succedeva nello stesso anno, okay. non, non in Italia, ma negli Stati Uniti, qui, o, o in Inghilterra. Cosa sono loro? No, sono ingli- americani loro.
2: Credo che siano americani, sì. quindi adesso
0: voi fate il confronto rispetto a prima. In Italia nel 78 andava Baglioni. E negli Stati Uniti
2: nel 78 andava. questa roba qua cioè che nessuno di voi ha mai sentito eh? nessuno proprio a me questa canzone Ricorda sempre sai la scena, Hai presente Tu ti ricordi L'aereo più pazzo del mondo? Sì Ecco Sai il tipo La scena in cui c'è lui Che, che fa Senti A me questa canzone Febbre come, del sabato sera Questa
0: canzone A differenza dei cugini di campagna Che avevano sempre Le palle strizzate Come di
2: Non dire così Non è bello Alle sette del mattino <ride> Questa
0: canzone A differenza loro Mi mette anche allegria Guarda io ti metto. Devo mettere... dire che erano Ma poi andava di moda Il falsetto Andava, beh, qualcuno Negli anni 70 andava di moda il falsetto. Allora cioè, mi domando, ma gli uomini erano tutti quanti col legaccio Ma cosa
2: c'entra il falsetto? Non è che sei meno uomo se canti in falsetto, no, no, è... Lorenzo. Ma perché sei così stereotipato? Ma perché? Sì?
1: Allora mettiamoci a fare la radio
2: così io e te Riccardo. Ma Vediamo... cosa? Ma chi? Ma
0: <coughs> Allora, però, il falsetto, de- tra the Darkness,
2: tra adesso i Green Dawn Fleet, eh. un sacco di gente canta in falsetto, qual è il problema? Non è un
0: problema, è un vantaggio, perché è più facile cantare in falsetto, secondo me. Oddio. è molto più facile raggiungere le note alte sì certo ti serve. Io era per una furbata degli anni 70
2: Vabbè, eh. ma insomma secondo me anche prima anche e anche i... dopo hanno cantato in falsetto anche i super no? tramp cantavano il falsetto For però sì. mi piacevano da morire i super sì. tramp ma guarda che anche i radio mm-hmm. ed ogni tanto eh, eh, anche Tommy Orca
0: L'abbiamo messa una canzone dei mi pare. super tramp sì, eh. sì, sì. non me le segno magari un giorno ricominceremo a ripeterle
2: aspetta che abbiamo una telefonata pronto buongiorno sei in linea ciao
3: Grazie, eh. no, oh. ma sono, sono obeso, altro che in linea. <ride> Cosa? Ah,
2: ok, no, eh, speriamo di no, dai. Ciao, come eh, ti, no, chiami no, da... io... ti chiami? Dove
3: eh, chiami? Chiamo da Romano De Zellino, okay. via Madonnetta 47A. Va bene,
2: Capo non di l'indirizzo.
3: 36060. E come ti chiami? Cominca di Vicenza. <ride>
0: come ti chiami? Una risata alla base Nefisto Felix. Enrico, Enricchi, Enrico Enrico, ah, Enrico.
3: Come Enrico e eh, Ciao. Enrico. ciao. Eh, allora, no, volevo dire sì. due cose, tanto Dico. per cambiare per per alleggerire, baglioni, sì. non so se voi avete visto, c- c'è una serie di, di film polizieschi là, NCX, qualcosa del genere, dove... Sì. Il, il capo, diciamo, del team di investigatori è uguale. Ah, sì? Uguale
2: a Baglioni? No, io non l'ho visto, tu l'hai visto, Lorenzo. No, no.
3: Assolutamente uguale a Baglioni, una roba incredibile.
2: Guarderemo, guarderemo. Eh, ci sono i sosia, sì. Eh.
3: Non dico, eh, un quasi sosia. E prima cosa, seconda cosa, avete detto il nome di quella canzone, l'italiana, che noia. Beh, in effetti sì. Ma perché lo provate? Vai su internet un attimo, metti su. Eh. Mendelssohn con la H prima di O N sì.
2: Felix Mendelssohn
3: Ital- l'italiana eh?
2: Mendelssohn- l'italiana Mendelssohn- italiana
3: sì è una sinfonia che lui ha scritto
2: ah ok quando
3: è venuto in Italia perché una volta venivano tutti in Italia a imparare come si fa l'arte sì il Grand Tour famoso no? Eh. sì ecco non vai a metterle su un pezzettino vedrai che svegliarino
2: Altro che quella noia di Baglioni, va bene, potenzialmente la lasceremo la musica classica ai programmi specifici italiani Anche perché va. in realtà, guarda che non Ma si sa questa cosa. Basta il tema
3: la donna, la donna, la vine,
2: adesso, eh. non, siamo, non siamo molto attrezzati. Eh. Però, dai, eh. oh, opteremo, lo opteremo. Lo facciamo, opteremo. Lo, facciamo, facciamo lo, solo... Lo, solo... lo facciamo, va bene, va bene.
3: Eh. così capirete la differenza tra queste negne con oh, queste robe assolutamente noiose che è
0: Baglioni che dici quelli di Baglioni non ti è piaciuta ma
3: no ma, ma, tu, ma tutta la cosiddetta musica leggera è eh, di una eh. noia bestiale salvo qualche rarissimo caso sono tutte delle robe incredibili come non, non
0: conquistavi le ragazze con queste nenie no, guardandole che... negli occhi e dicendole tu come no, stai Nanana? No, no. na.
3: E le, le conquistavo suonando al pianoforte un Chopin, al violino suonando eh, Bach, dove... In effetti eh, è uno roba, cioè mutante. No, altra eh, roba. Lo,
2: di, lo dico sul serio, eh, non lo dico scherzando. Che... Eh no, ma sul serio? Sì, 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 no, 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 ma guarda, c'è cioè, che i pianisti, gli artisti hanno sempre avuto un successone con le ragazze. No,
3: per quanto... non hai avuto successo con nessuna ragazza perché <ride> non ci so fare. Ah, vabbè.
2: Però, però sapevi suonare il piano. Cioè, cioè loro però... avrebbero voluto che tu avessi successo, però tu poi alla fine non concretizzavi. <ride>
3: no. No,
2: non lo so, cioè...
0: Perché avevano
3: alla... sempre qualcun altro da prima
2: ma guarda anche io ah da prima eh, no. no.
0: Tu, tu suonavi al piano bar e vedevi le, le no il piano altri... bar non è il piano eh, bar eh, Pian... eh, no. eh, vedevi le ragazze piano forte a coda
2: lucido con la, con ah, la allora, cera ah, sopra nella, nella
0: concert hall ecco, ecco. Eh, e, eh, ve... eh, e vedevi le ragazze che erano accompagnate da altri insomma tu suonavi per loro ma in realtà esatto, non potevi quagliare esatto, nulla esatto. e loro ti desideravano selvaggiamente Sì. però esatto. poi andavano via con loro no ma perché può essere così loro desideravano in realtà eh, sì, in, eh, perché sai chi sa fare un'arte nobile come suonare eh, eh, diventa affascinante agli occhi di, di chiunque non solo di una donna eh lo so <ride> lo so
3: no e eh, poi e eh, chiudo quando eh. c'erano i festini ero quello che metteva sui dischi <ride>
0: mettevi ah, su ecco, Vivaldi? Eh, ti sei rovinato la, 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 la gioventù ma ballavano con Bach? <ride>
3: ah perché no ma no, ah, ballavano ma con da- Bacchia no, come si balla Bacchia? ha più scritto Danze lui di, di, di tutti questi quattro deficienti Dante. che ci sono oggi le cavotti i minuetti, le forlane, è eh, tutto
2: di tutto eh vabbè ho capito però insomma sì, cioè...
3: fatemi la cultura oh, dai. Ma, no, vabbè, ma
2: noi la musica classica l'ascoltiamo ma guarda che io, io, io ascolto di tutto io ma non propongo tutto, tutto in radio perché, ecco. perché alle 7 del mattino ci vuole qualcosa che I... ti dà un po' la carica eh, lo so ma... quello
3: che ti sveglia quello di svegliarti con quelle che altrimenti è là, che fa, ti fa diciamo che c'è qualcosa che pende che ti cacca giù du. ecco.
2: S- d- due cose ma io l'ho detto eh cioè, però, Allo... perché è Lorenzo che ha voluto parlare quando bagnone. avete finito di
0: giocare e di parlare di musica affrontiamo eh. gli argomenti seri no dai No, dai dai
3: dai 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 perché sono talmente incazzato eh. è talmente incazzato che dai 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 di dai ma è meglio ma allora.
2: per il caro, il caro bollette?
3: caro bollette eh, scusa se, se noi siamo così cretini eh. la mia, eh, cioè, è, è, colpa, è colpa nostra no? But... il caro bollette non ci sarebbe se ci fosse il, eh, quella, il famoso gasdotto contro cui i nostri cari alleati hanno fatto di tutto tutto il problema è quel gasdotto lì è là il problema
2: il Nord Stream
3: esatto il problema è quello Beh, Come la guerra in Afghanistan era il passaggio di un gasdotto che doveva andare in una certa direzione, sì. doveva passare per l'Afghanistan e siccome c'erano problemi è nato dal problema, è tutto un problema sull'energia.
2: Però, eh, però, il, Nord Stream, e... però eh. il Nord Stream l'hanno bloccato adesso?
3: Ma, ma, è, ma è pronto da anni, non l'hanno mai menzionato perché gli, gli statunitensi non vogliono. Volete capirlo che siamo sotto il tallone dei nuovi nazisti che sono gli statunitensi?
2: Ho capito però, cioè, insomma, eh, eh, ho capito. Erano però...
3: sempre appoggiati. Cioè, scusa, chi ha appoggiato eh, sotto sotto la CIA? Chi ha appoggiato sempre? dappertutto tutto. I neonazisti.
2: Sì, va bene, questo ok, ma infatti eh, non è certo.
3: Cioè, cioè... <ride> Basta, no, no, boh. ma
2: volevo chiederti una cosa, secondo eh. te essere, cioè dire tipo Putin ha invaso l'Ucraina, mh, che stronzo Putin, è, equivale a dire, ah però Biden è un bravo uomo e gli allora, Stati Uniti sono allora, bravissimi? Diciamo, no, domando. diciamo,
3: diciamo eh. una cosa, facciamo un esempio, a casa mia si intrufola una persona, eh, come si dice, che mi occupa una stanza, sì. mi occupa una stanza. Io per quieto vivere mi fa anche un po' pena, dico vabbè te lascio la stanza. Poi sto qua comincia a voler eh, espandersi, eh? comincia a fare cose che non vanno bene, io la stanza me la riprendo, scusa se permetti. E lo caccio fuori a calci, d'accordo? Ah,
0: di cosa stai parlando, scusa? Sta parlando dell'Ucraina, la stanza è l'Ucraina. è
3: sempre stata Russia, Dio ah. bono sì, Tutti ma... i nomi sono russi, ma guardiamo i numeri. Parlano russo, scrivono in cirillico, ma che cosa volete? Cosa la c'è? Donna?
2: No, ma allora, è uno stato sovrano?
3: Ma era deve... una repubblica socialista sovietica, sì, ma e anche la, la parte... Lettonia. E prima faceva parte dell'impero russo con l'Ida.
2: Beh, anche la Finlandia allora.
3: Eh, Come, Finlandia, no, ma la Finlandia non ha mai rotto le scatole a nessuno, invece questi qui. Si allenano con i nemici Io... atalici della Russia, e eh beh, toh, scusa, che, ma che La che, Finlandia
2: che... è nella NATO e anche nell'Unione Europea, l'Ucraina ma, no. Ma,
3: ma non è, ma non, è no, non è, aggressiva nei confronti. Anche ma neanche l'Ucraina. Pachiri... Ma insomma, l'Ucraina è ricchissima. Eh, è ricchissima appunto. e allora fa gola hai capito? Ah, e quindi, ah
2: ecco eh sì abbastanza no quindi Putin quindi essendo l'Ucraina ricca e fa gola allora Putin ed essendo tipo praticamente il giardino di casa della Russia sostanzialmente e allora è tu che dici il che, di casa, che... Eh, ma no, non è Russia, scusa. È, è un Russia, ma è stato
3: un colpo di Stato. Ma che discorso state facendo? Ma non sapete ma qua... andare indietro nella storia? più di Quale più colpo di
2: Stato? Quelli? Quale, scusa?
3: Oh, ragazzi, è una Repubblica Sovietica. D'accordo? Quando il ma italiano... non c'è più l'Unione
2: Sovietica. È finita Ho nel capito! 91. Ho eh.
3: capito! Ho capito, ma derivava dalla Russia che c'era prima.
2: Sì, no, Poi, allora...
3: L'Unione Sovietica, eh. siccome erano cattivi, brutti... E i comunisti che mangiavano i bambini a rosso, ecco, no? Ecco, ecco, ne hanno concesso l'autonomia come quelle delle regioni,
2: ok. Ma quindi allora secondo te anche sì, l'Estonia, eh. la Lettonia. La... No, ti domando, eh, cioè non, non ti sto eh. ti sto domandando, eh. secondo te anche l'Estonia, la Lettonia e la Lituania devono tornare alla Russia? Ma
3: non è obbligatorio. E
2: eh, allora perché l'Ucraina sì?
3: Ma l'Estonia e la Lettonia sono parte della NATO, per caso? sì
2: e dell'Europa anche.
3: E anche dell'Europa, benissimo, eh. anche perché sono più svedesi che altro. Però, no, vabbè, uno... però
2: facevano parte eh. dell'Unione Sovietica.
3: Ma certo, ho capito. Anche ma... la
2: Moldova faceva parte dell'Unione Sovietica. Ho anche ho la Moldova ha detto No, domando, anche... cioè, nel senso... Non... Ma
3: anche la famosa Russia eh. bianca, la famosa Russia bianca, sì. che non è mai stata... È sempre stata abbastanza ribelle, non parliamo della Cecenia. La Bielorussia, ma se gli hanno
2: fatto passare le truppe adesso, c'è cioè un mezzo esercito schierato in Bielorussia. Ribelle, ribelle di che?
3: È sempre stata ribelle nei confronti dell'impero zarista. E, e basta leggere alcuni romanzi, eh. alcuni romanzi del buon eh, la, Tossoi eh. e vedi cos'erano i ceceni, va bene? Allora,
2: cosa c'entra? Quello, parliamo dell'Ottocento, non c'era ancora neanche l'Unione Sovietica. Ma porca
3: puttana! Insomma, ragazzi, ma, ma secondo voi la storia non conta niente, le culture non contano no, niente? No, è che secondo
2: me tu fai un pochino leggermentissimamente, confusione fra non periodi storici, fra, fra, fra stati L'It- diversi. Allora,
3: scusa un momento. Eh, dimmi. L'Italia è recente, perché si è formata nel 1861. Sì. Ecco, ecco. È recente, non ha una storia di denari alle spalle.
2: Comunità. Di denari? Eh.
3: Pe- però, però l'Italia era unita, d'accordo? Do- quando? Eh. Ecco. Era un'intera sostanzialmente già Dante dice, ah, già parla dell'Italia, ma, dai, eh. ma che, che cazzo di discorso state facendo, porca puttana? Ma, per lui la cultura no, ma, ma non
0: parlare sempre al plurale perché io sono qua zitto corricata. della no ma io gli
2: sto no, facendo delle domande scusa, non sto facendo, facendo delle affermazioni cioè. lui si incazza perché io gli chiedo come la pensa eh, eh, che... eh perché tu hai un modo di fare che. ma è che è un modo di eh. fare mi sto domandando cioè, lui mi sta dicendo che io sono volete un imbecille.
3: no 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 io mi sto, sto guardando lo spettacolo
2: non voglio provocare va
3: bene allora io dico la Russia è Russia, Sì. Hanno avuto la Russia è Russia, rinu... l'Ucraina
2: è Russia, giusto?
3: L'Ucraina è Russia, ecco. Oistrak, Oistrak è, è un violinista russo, eh, sì. è nato nel 1908 ed è scritto violinista russo. Eh. Ma insomma, la vogliamo finire.
2: Cosa c'entra? Ma che cavolo
3: state dicendo cosa c'entra? Se <ride> stata, Lorenzo, la smetti di dire
2: minchiate per piacere? Basta, sì, cioè, vabbè, non sveglia. puoi continuare a dire tutte Comunque, queste cose, ecco, mi fai arrabbiare oh, Enrico. Eh, posso so, farla diplomatico? Eh, vai, fai la diplomatico.
3: questa cosa, eh. questa che era una Repubblica Sovietica, sì. con la distruzione de, dell'Unione Sovietica, sì. ha preso la sua indipendenza, bellissimo. Sì. Non hanno fatto niente, l'hanno invasa, non mi pare, no? Chi? Ecco. Sì. Nel momento in cui questa qui si va ad alleare, essendo un obiettivo strategico, con i nemici giurati della, della Russia, eh. cosa deve fare Putin? Ma la carta geografica ce l'avete davanti agli occhi e l'accerchiamento cui è sottoposta la Russia, lo avete presente o no?
2: L'accerchiamento, ok.
3: Non è accerchiata, no.
2: No, non so. Cosa cioè... è? Ah, non è no, volendo tutti sono accerchiati, scusa. No, no,
3: no, col cavolo, no. noi non siamo accerchiati da me. Ma poi. posso
2: chiederti... Eh, eh, Enrico. Eh. Enrico,
3: scusa, posso chiederti
0: eh. come mai eh, tu abbia così a cuore la la situazione, non della guerra in generale, quella ce l'abbiamo tutti a cuore, ma della Russia, cioè dei diritti della Russia. come mai? Sai perché? Eh. Sai perché? Sì, dei, diritti, sì, dei diritti, o diritti o meno, insomma. Lui... Cioè nel secondo
2: no. il diritto internazionale non ha
0: io diritti sono Russia. Sta- sta-
3: io sono sempre stato dalla parte di chi riceve offese. Ok. Sempre dalla parte. Siccome quello è uno Stato che è stato sempre assalito e dal 17 in poi è diventato proprio da un obiettivo del tutto il capitalismo internazionale il fascismo internazionale per colpa sua è nata la, la seconda guerra mondiale
2: per l'Ucraina
3: ma capisco no, cretino. Cretino. per la Russia no cretino.
2: no sì, la Russia. Che non lo sei. no non no 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 no
3: no 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 no
2: no 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 ma mh, è stata una componente, ma non è che è stata la scusa ah, per componente. far scoppiare la guerra mondiale. Ma
3: chi, è, ma chi è che forniva le macchine per schedare gli ebrei a, a, al signor Hitler? Chi è che le forniva?
2: Cosa c'entra, scusa?
3: Ah, ah gli Stati Uniti d'America, con l'IBM. Ah, chi, è chi, è, chi è che ha aperto le porte a nazisti Sei e sicuro. fascisti? Eh. Chi è che li ha aperto le porte? Chi è che li sosteneva sempre? Chi è che li sosteneva? I capitalisti.
2: Sì, eh, il mondo
3: capitalista vabbè. li sosteneva. C'è stata, eh, allora.
2: Vabbè, d'accordo. L'invasione certo, della Polonia ragazzi, non, non ragazzi,
3: Studiatevi bene la storia: l'invasione della qualcosa. Francia, perché, il perché trattato perché di Versailles, se, il revascismo esatto.
2: tedesco. Cioè, quello sì, insomma, cose secondarie. Ah, no, sì, no, è vero, non c'entra niente. Tutte queste cose che io ho detto non c'entrano niente. Con la scuola. No, 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 no
3: scusche, eh. il trattato di Versailles, cos'è? Il trattato di Versailles, cos'è?
2: Ah, ne ho niente, ma. Basta, la
3: piacere
0: io, Enrico. Eh, niente, eh. Guarda. No,
2: no, no, ma io non guardo che non sto mica di No, ma
0: fatto... dai modo di dire eh. piacere nel senso, se no andate avanti all'infinito, voi Scusa, due mi sono stufato. Il fatto, eh, abbiamo capito. Eh. Il... il
3: fatto è che quello è come se la Sicilia, eh. che però non è un obiettivo, naturalmente, per nessuno, per cui noi, noi siamo talmente poveri che per fortuna non siamo obiettivo di nessuno. Vabbè, eh. Salvo che ci hanno preso come portaerei nel Mediterraneo e ci hanno occupato con le loro basi eh. con, con, con il giustissimo fatto che abbiamo perso una guerra scatenata da un fascista naturalmente ma la storia non conta un cavolo va bene chi è che ha scatenato eh, eh. il fascismo e il nazismo su sì. cui Hitler si è ispirato eh?
2: sì. chi è che sì.
3: ha è è scatenato e chi è eh. che sta parlando in questo momento il mondo chi è che sta? Chi sta comandando il mondo in questo momento non sono loro? Gli Stati Uniti? Sì. I fascisti. I fascisti i neofascisti. I neofasc- neofa- che non interessa che non si chiamino fascisti. Biden. Biden è un povero cretino che, che obbedisce ai diktat che gli vengono dai capitalisti, dai militari, quella roba là, ah, poverino, è, è un vecchietto che ha avuto un passato difficile. Eh, vabbè, è stato okay. votato, non so neanche perché. Con quegli occhi socchiusi potrebbe già dormire, vabbè. Ecco. Okay. Quello lì è un pupazzo mano Non. non, non... Eh, eh, sì. Tutto qua. No, no, va bene. No. Sì, sì,
2: sì. E Ma... Invece c'è, c- i fascisti governano il mondo? No, no. Ma... Cioè, guarda Ma... che non. Te
3: si... lo sto domandando. Io, io vedo comportamenti eh. fascisti. Non mi interessa come si chiamano, eh. possono chiamarsi Giuseppe. Eh, San Giorgio quello che volete,
2: Ho il,
3: comportamento, il comportamento la maniera di agire è da bulli di destra, cioè fascisti okay, okay, cioè... provocano, provocano e poi fanno anche le vittime e poi saltano addosso.
2: Quindi, insomma, cioè allora,
3: e questo eh, è il
2: Aspetta, 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 fammi, fammi, fare, una, fammi fare un riassunto. E, siccome Putin è stato provocato dai fascisti
3: e perché, lei, la... beh, perché l'Ucraina non, è, non ha avuto un colpo di stato non tanti anni fa Guidato da un famosissimo nazista
2: okay, Zelensky eh. no, Zelensky non è un nazista è un populista no, cioè... è venuto
3: dopo è venuto dopo. il colpo di stato chi è che l'ha fatto?
2: Yanukovych, no, Yanukovych eh. sì, ma Yanukovych era filo russo Yushchenko, quello che è stato avvelenato
3: Adesso non parlarmi di nomi, perché io appena. appena eh beh, mi ricordo mi chi stato, appena, appena appena mi ricordo il mio. Allora, lì so. c'è, sta, c'è stata
2: prima eh, Yushchenko eh. che è stato avvelenato con la diossina dai russi. Poi c'è stata la. come si chiama? La. la um, uh, Yanukova? No, eh,
3: Ma è inutile che mi fai i nomi, non mi la, la Premier
2: che è stata eh, rovesciata da Yanukovych, che era. E filo russo, e poi nel 2014 c'è stata la rivoluzione arancione. La rivoluzione arancione, sì, ed è ma andato su è... Zelensky,
3: che non ma è un fascista. È detto, è... 14. Zelensky, l'hai detto tu, eh. è un noto nazista. Basta vedere i simboli no, è un che hanno,
2: ma no, ma quelli erano quelli che protestavano nelle piazze. Cioè, Anche io mi sono vergognato a vedere quelli che dicevano vogliamo stare con l'Unione Europea. Però non è che sono al governo adesso. Non mi interessa, ma ah, okay.
3: scusa un no. chi, ha, chi è che ha fatto quella eh, que, 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 quella rivoluzione? L'hanno fatta loro. Sì, ma
2: poi che ci sono poi state le elezioni.
3: Ma persone che mm. governano, ma è chiaro perché dovevano farci scudo. No? Ma che, 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 scusa, ma di politica le masticate un po'. O no?
2: Eh sì, ma mi sembra che tu invece ne mastichi po- poca poco. Cioè, non ah, hai, no, non no, hai molto bene poca. il quadro della ah, situazione, ah. mi sembra. Cioè, non, non sai chi è al governo adesso in Ucraina. Non
3: il quadro della situazione è che Se, eh. qualcuno ha voluto che l'Ucraina mm. si staccasse dalla, eh, dalla, diciamo, dalla, dalla parte etnicamente russa.
2: Nel 14.
3: Hanno cominciato a perseguitarli e ad ammazzarli. Okay. sono anni che questi qui.
2: Che è quello che ha detto uno. Putin l'altro giorno che c'è il Ma genocidio. Non è
3: quello che ha detto Putin, è Ma la scuta, dai, eh.
0: Posso, sto veramente impazzito. Sì, scusami. No, lascialo sì. parlare, perché sennò no, andate avanti all'infinito. Vabbè,
2: no, sì, hai ragione, d'accordo. Vai. Dai, Enrico, sì. finisci quello che messaggio. stavi dicendo, per cortesia. la
0: guerra, no. E... No, eh. no, non essere Viva No, la no guerra. scusa, scusa. No, vai, vai, scusa. Enrico, vai, dico non lo dico io. Viva la
3: guerra.
0: Ma ascolta Enrico, eh io, il tuo punto di vista è chiaro, senza che andate avanti all'infinito tu e Riccardo a parlare di... Ecco, è chiaro che tu dici che la, eh, la Russia ha il diritto di riprendersi l'Ucraina perché faceva no, parte del No, no, non dico questo. La Russia ha il diritto
3: di non vedersi i e le armi, della NATO sul suo conflitto. Va bene, okay, ok, ok,
0: ok. La Russia ha il diritto di non vedersi la... Però, secondo te... Di non vedersi
3: minacciata.
0: Di eh, non vedersi minacciata. Ma qui... Qua. Benissimo. Quindi, secondo te Enrico, quello che io ho detto stamattina, ovvero che sono arrivato molto sorpreso e colpito, sono arrivato in radio perché ho sentito le parole di Putin che dicono io mi prendo l'Ucraina, io faccio le mie operazioni militari, non mi prendo l'Ucraina, io faccio le mie operazioni militari mirate a quello che so io e chiunque chiunque si voglia eh, intromettere in questa questione verrà eh, represso con la forza questo Assoluto ha detto momento. stamattina le ha
3: fatte a casa sua le esercitazioni militari L-
0: sì lui ha detto questo sì, però ha detto Enrico vero. ha detto chiunque voglia interferire con le mie operazioni fatte a casa mia fai quello che vuoi eh, con... così... chiunque voglia interferire con queste operazioni ok verrà eh, represso con la forza più o meno ha detto questo Ma tu, non, non ti spaventa un pensiero di un uomo così
3: no non mi spaventa affatto perché è lui che ha... Eh? Eh? Ma è lui che è attac- ha... Eh, non lui Putin. Riconoscerai che non è non diplomatico sta, però. Non, non mi sta neanche tanto aspetta, simpatico aspetta. questo momento qua. Eh, per capire come eh, cioè. Perché uno del KGB non è che mi possa essere simpatico, scusami. Eh. Però in effetti dal punto di vista di uno statista mm-hmm. che deve difendere il proprio paese, al contrario dei nostri che stanno a 90 gradi con tutte le parti inferiori esposte. Davanti agli Stati Uniti, mm. lui difende il suo paese. E
2: invade l'Ucraina. E
3: esatto, invade l'Ucraina. Oh, non eh. invade un cacchio. Scusa, ah, ma quindi
2: è un, è un fake, non è vero che c'è stata l'invasione?
3: Ma cosa ha invaso dell'Ucraina? Me lo eh. dici, dov'è l'invasione?
2: Eh, a Kiev, a Odessa, nel Donbass, a, a Kharkov. Ma, sì. ma
3: sono andati qui i armati a Kiev, ma che cazzo! Stanno bombardando c'era? Kiev. Ma da quando? Da stanotte. Scusa, io, io questa notizia non ce l'ho è eh, eh, una cazzata pregi... del genere Per carità, roba da massa
2: Eh sì, no, si sì, ha invaso ma l'Ucraina si risolve, cioè, ma è, si risolve ma così ma, no. ma è per o quello che stiamo parlando cioè, Tu non lo sai, scusa?
3: No, è che cazzo ne so, stavo dormendo io Ah, ecco no, <ride> sei forte, ah, però eh, Scusa, eh, eh, scusa eh,
2: ma sei anche forte Va bene,
3: ok,
0: grazie ma mi mille dici, eh. Tu
3: mi dici che la Russia Ha invaso l'Ucraina e sta bombardando Sì
0: non è che sta bombardando il centro no, no, sta, di Kiev. No, sì, sta bombardando Riccardo. Kiev. Cioè, è è scoppiata gior- la guerra in, in, al confine, sì. perché. C'è cioè, cioè, un giornalista ma della c'è CNN, c'è CNN c'è da c'è Kiev. C'è che...
3: Kiev è distante centinaia di chilometri. Sì, infatti. Di no, non è distante, che è distante centinaia
2: di chilometri.
0: Beh, comunque K- non è la. come si chiama quella regione? Sì, ma comunque voglio dirvi
2: che esistono i missili, esistono i bombardieri. Anche sta storia dei missili in Ucraina della NATO. Ragazzi, ci sono gli ICBM. Io volendo posso far partire un missile dal Paraguay per beccare Mosca. Lo sappiamo, però diciamo che l'operazione
0: militare aveva in mente Putin, ovvero quella di scusami, prendersi... Scusami. Eh.
3: Qui, qui, qui state facendo dei discorsi si vede che vedete troppi film di fantascienza eh, Io ho visto il telegiornale stamattina Enrico, il telegiornale, state... se, io Erico, io il telegiornale. Fatire, <ride> se io faccio partire un missile in CVM eh. da, da 3.000, 5.000 6.000 km, cosa credi che arriva subito?
2: No, va eh, che... bene, invece, eh, invece, invece di metterci vedere... 20 minuti ci mette un'ora e mezza ragione.
3: si può vedere dai, dai satelliti si possono preparare le contromisure se uno mi parte. Poi, eh, io pure. sono a Romano del Delino, mi parte un missile da Bassano che eh. sono due chilometri per te. Ho tempo di preparare le contromisure?
2: Eh? Come?
3: Ho tempo di preparare le contromisure se mi parte da 10 chilometri di distanza.
2: S- ma su- scusa, tu pensi che si possano intercettare dei missili?
3: Ma cazzo, Vabbè, è allora. Eh... Ah, è ovvio, ok. Sì. Beh, Enrico, ragazzi, eh, no, no, vabbè. Non un cacchio.
2: Enrico, Perchè, sì.
3: eh, ecco, grazie, ti ti sì. sulla, sulla Ma Non sai
2: neanche che c'è la guerra. Cosa vuoi? Enrico, mortare? ti leggo. Guarda, pensi guarda, che, guarda, pensi che Kiev sia a centinaia di chilometri. Mamma mia, che siete due teste
0: vabbè, calde. Eh, vai. Enrico, posso sì, leggerti sì. l'ansa, la, la l'ultima notizia? Eh, Così dimmi, ti eh. fai l'idea che vuoi tu. Putin lancia l'operazione militare in Ucraina. Mosca, due punti. Annientate le difese aeree di Kiev. Ucraina, due punti, suonano le sirene d'allarme nel centro di Kiev questo sta succedendo in questo, in questo beh, momento se questo sta succedendo io non
3: sono per niente d'accordo scusami. eh sì, eh beh, io ti sto, leggendo... Gli scusa no, tanto, sto leggendo no, la
0: notizia no. ANSA di stamattina ma, scusa, eh. è successo stanotte,
3: stanotte. io parlo se, se io sto dormendo succede qualcosa eh. non puoi accusarmi che eh, stavo dormendo no,
2: ma siccome io allora, sono due ore che ti dico Putin ha invaso l'Ucraina
3: questa notizia Beh, la dai. dovevate dare, eh, eh ma verico. l'abbiamo
2: data tutto il giorno. Che l'importante è che non
0: sei d'accordo, cioè, l'importante, ognuno può avere la sua opinione suono. Per carico, con l'aggressione eh, di
3: nessuno sulle missilistico, e questo, eh, questo no. mi fa
0: piacere, vabbè. dai ok. Oh, però, grazie,
3: però, eh, scusa. però documentatevi un po' sulla missilistica, perché non sapete una
0: mazza. Eh, ma so, allora, I missili
2: si possono aggiornare, va bene, Va bene, va bene, grazie Rico. Grazie Rico.
0: Io non saprò nulla di missili, ma so dell'amore, che è più forte di un missile, caro Vero. Riccardo. Sì,
2: è vera questa cosa, la, il missile dell'amore che colpisce il cuore. <ride> Anche un Comunque po', stiamo, cioè, stiamo svaccando tantissimo. Eh, mi no, dispiace ma... per Enrico che, insomma, evidentemente non ne sa moltissimo di storia, né di politica internazionale, né di attualità. Però, insomma... Eh, c- sì, eh... però sei un provocatore.
0: Perché, ma perché? Ma io eh, io perché ho fatto l'hai della... portato in un angolo cieco. Io sì, sì, l'ho portato in un angolo senso, cieco? Ma nel senso dicendo? che è un po'... Eh, si è un po' cioè, Provocavi dai
2: allora, Maestro
0: Riccardo Tu provocavi un all'uno Lui, lui, mi, diceva,
2: anche lui, mi, lui mi diceva Lui mi diceva la, L'Ucraina è entrata nella Nato L'Ucraina non è entrata nella Nato Sì lo so Tu eh, cioè, giustamente davi, Mettevi i puntini su lei
0: eh. Così ci suol dire E eh, lasciagliele passare un po' dai poi, insomma, eh, <ride> Poi sì, chiaramente ovviamente. puoi mettere le cose in chiaro. Lui, in poche parole, io ho capito il suo punto di vista, dai. Ho mm. capito il suo punto di vista, mh, non lo condivido appieno, però ognuno ha i suoi punti di vista, insomma, quindi... E poi hai sentito che anche lui, quando si è reso conto che in realtà, nonostante il suo punto di vista fosse diverso si è reso conto che ha preso da noi che c'è stata l'invasione o sta avvenendo insomma ha detto no non sono d'accordo
2: eh beh, male, è là che volevo eh, cioè, arrivare insomma, vabbè, vabbè. comunque insomma siccome il nostro, la nostra normale trasmissione oggi è andata a quel paese perché insomma perché ci sono Riccardo si è in infermorato e... allora noi eh, chi... no non mi sono no, è nel senso che ti sei... hanno chiesto le tovagliette allora, ah, con... bello, sì, ecco sì, concludiamo sì. e mandiamo le tovagliette cosa dici? Certo, sì vale la pena Dai. va bene Allora, intanto, grazie mille per essere stati con noi e noi vi lasciamo alla normale programmazione di Radio Cooperativa e alle tovagliette di Kaleido Acoustics. Quest'oggi vi proponiamo la storia del pranzo di Adeichi. Ciao!
1: la storia di oggi è quella del pranzo di un principe un principe longobardo che sotto mentite spoglie si recò alla corte del re dei franchi Carlo all'epoca non ancora magno per prendere informazioni sul nemico lì riuscì ad ottenere un posto ad uno dei tavoli della mensa reale avviato il banchetto il principe cominciò a mangiare senza dare troppo nell'occhio. Come si conveniva ad un guerriero valoroso, sbranò carni e selvaggina in abbondanza, trambugiando pani e innaffiando il tutto con birra. Forse anche vino, ma solo rosso, come si conveniva. E gettava i resti del suo pasto sotto al tavolo, sempre come si conveniva. Ma prima di gettare le ossa, le spezzava e ne succhiava il midollo. Finito il banchetto, senza troppi convenevoli, se ne andò, per non rischiare di essere riconosciuto. Re Carlo, passando nella sala a fine serata, notò l'enorme mucchio di ossa sotto al tavolo e capì subito che lì aveva mangiato un principe, o forse un re, un sovrano che, spezzando le ossa delle carni mangiate e succhiando nel midollo, gli aveva augurato disgrazia e sventura. Adelchi, il principe longobardo, non fece più ritorno al suo trono. E questo è solo un piccolo episodio nella sua lunga e tragica storia. Ma un episodio che racconta di come il comportamento a tavola sia un simbolo, un linguaggio che può unire ma anche dividere, come ha fatto in Europa per secoli.